0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa. Chuyển
2: động Hà Nội trưa. Xin thưa đến các quý vị thính giả, nhà hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội trưa đã vang lên. Thời gian trôi qua thật là nhanh từ khung giờ chuyển động Hà Nội sáng và bây giờ thì Quang Minh Trọng Khương đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và chuyển động Hà Nội trưa đang được phát sóng trực tiếp trên tài số FM 96 MHz và không giờ từ 10 giờ đến 12 giờ Trong 2 tiếng phát sóng của chúng tôi thì quý vị thính giả đừng quên thư tác thông qua số điện thoại là 024 và phê mết FM 96 thời sự Hà Nội quý vị
3: nhé. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ luôn cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Và đương nhiên rồi không thể quên được những ca khúc thật hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện về số tổng đài của chương trình 024-3773-6688 để yêu cầu những giai điệu âm nhạc mình yêu thích gửi tặng đến cho người thân bạn bè của mình. Đi kèm với đó là một lời nhắn nhủ yêu thương. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân, bạn bè, đồng thời cũng là nơi lắng nghe quý vị chia sẻ những quan điểm của mình, những nhận định của mình về chuyển động Hà Nội một ngày qua và lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình trên tần số 96MHz. Chào dạ vâng thưa quý vị
2: và trong ngày hôm nay thì Quang Minh Trọng Khương đã chuẩn bị rất là nhiều những chủ đề bổ ích cũng như là thú vị để có thể chuyển đến quý vị tính giả à như là trong mục sống khỏe cùng FPG6 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái cách để chúng ta có thể ăn trứng làm sao cho tốt nhất cho sức khỏe, hay là trong tiểu mục FPG6 Travel chúng ta hãy cùng nhau uh, tìm hiểu một số những cái địa danh rất là đẹp ở ừ. Việt Nam để chúng ta có thể đi du xuân, hay là trong tiểu mục cà phê trưa chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện một chút về gpt một ứng dụng đang rất là hot hiện nay, hay là trong tiểu mục mục sách hay cho bạn hay là khám phá Hà Nội nữa. Chúng ta cũng có sẽ rất là nhiều những chủ đề được chuẩn bị và có thể là chuyển đến quý vị thính giả. Vì vậy, hãy giữ sóng cũng như là tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại là 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì để có thể bắt đầu khung giờ buổi trưa, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Không dám sáng tác bởi biểu diễn của ca sĩ Linh Ly. <cười> See you. Chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa và ngày bây giờ sẽ là phần điểm tin.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 43 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại thông báo Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác và lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo của từng địa phương và đã thống nhất quy chế chung để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là thành phố Hà Nội đã làm tốt vai trò là đầu mối tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được các địa phương làm tốt, đảm bảo tiến độ đã đề ra, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Thông báo nêu rõ nghị quyết số 56 của Quốc hội và nghị quyết số 106 của chính phủ đã quy định rõ thẩm quyền của các địa phương đồng thời cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách về chỉ định thầu khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Căn cứ vào đó, các địa phương thực hiện theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp chủ động quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của mình trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phê duyệt các dự án thành phần phải thực hiện theo đúng cơ chế chính sách đã được quy định tại nghị quyết số 56 của Quốc hội và nghị quyết số 106 của Chính phủ, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do Tránh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ, Phó trưởng đoàn kiểm tra công vụ thành phố dẫn
2: đầu vừa kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân phường Thành trì, quận Hoàng Mai. Tại thời điểm kiểm tra, bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường Thanh trì có hai công chức trực tại vị trí, trang phục lịch sự, có đeo thẻ, thái độ hòa nhã, thân thiện. Đơn vị có bố trí cơ sở vật chất phục vụ công dân đến làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chỉ có máy tính máy scan hoạt động bình thường, còn máy tra cứu thủ tục hành chính công và máy lấy số bị hỏng. Bộ phận một cửa có niêm yết công khai hai quy tắc ứng xử, đường dây nóng thủ tục hành chính. Tuy nhiên, lĩnh vực đất đai, thanh tra, y tế, nông nghiệp chưa kịp thời cập nhật các văn bản hiện hành. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công thương, tư pháp nêm yết chưa đảm bảo đúng quy định. Kiểm tra lĩnh vực tư pháp hộ tịch năm 2023 cho thấy số đăng ký khai sinh có ghi chép liên tục song chưa đóng dấu sáp lai. Kiểm tra xác suất 4 hồ sơ thấy trong phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ còn thiếu một số thông tin về thời gian, về chữ ký giao nhận của công chức giải quyết hồ sơ hành chính và lãnh đạo ủy ban nhân dân phường. Phát biểu kết luận tránh thanh tra sở nội vụ phan vũ phó trưởng đoàn kiểm tra công vụ thành phố đánh giá cao những kết quả ubnd phường thành trì đã đạt được nhất là trong việc bố trí bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn thiết lập sổ sách lĩnh vực địa chính xây dựng đúng quy định phân công phân nhiệm vụ rõ ràng trong đơn vị đồng chí đề nghị đối với những tồn tại ban nêu, ubnd phường phải có báo cáo giải trình tiếp thu khắc phục gửi về đoàn kiểm tra công vụ thành phố qua thanh tra sở nội vụ
3: trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 tới đây chuyển sang một nội dung đáng quan tâm, tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội thông tin, tính đến nay việc số hóa hợp đồng mua bán điện đã được tổng công ty thực hiện với 100% khách hàng trên địa bàn thành phố. Các hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sau khi hoàn thiện được lưu trữ trên website EVN Hà Nội và app EVN Hà Nội để khách hàng có thể tra cứu dễ dàng thuận tiện. Việc số hóa hợp đồng mua bán điện giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin hợp đồng và hóa đơn tiền điện hàng tháng trên website, tra cứu thông tin khi cần thiết khác thông qua ứng dụng điện tử giám sát được quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện cũng như tiến trình giải quyết các yêu cầu dịch vụ của chính mình. Điều đó mang lại nhiều tiện ích trải nghiệm, nâng độ hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, lợi ích từ việc số hóa hợp đồng này giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong lưu trữ, quản lý hồ sơ, giúp nhân viên ngành điện dễ dàng tra cứu thông tin, đặc biệt là tạo nguồn dữ liệu có thể khai thác, phân tích trên phần mềm quản lý thông tin khách hàng, CMIS, thuận lợi trong công tác kiểm tra quản lý khách hàng. Thống kê cho đến nay, việc sử dụng giao dịch theo phương thức điện tử nhận được những phản hồi tích cực từ
2: khách hàng. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện và gửi về. À, sẽ còn rất nhiều những tin tức nữa ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục rất là quen thuộc của FM96, tiểu mục sống khỏe của chúng tôi. À, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì chúng tôi sẽ chia sẻ thì cũng vị tính ra những cái cách để ăn trứng tốt nhất, thưa quý vị. Ừ. Trứng thì là một thực phẩm rất là dễ mua rồi, Vừa giá thành rất là hợp lý và cũng có một cái giá trị dinh dưỡng rất là tốt và cũng rất là dễ ăn nữa. Chúng ta có thể là làm trứng rán, này trứng luộc, trứng bác, rất là nhiều những cái loại món ăn từ trứng. Vậy thì à, để trứng ăn tốt nhất cho sức khỏe thì chúng ta cần phải có những cái lưu ý gì? thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Thưa quý vị, theo thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Từng Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198, trứng là thực phẩm cân bằng về mặt dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cách chế biến trứng thì sẽ quyết định giữ lại các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm này. Vị chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng là trong cách chế biến trứng, ví dụ như là xào, rán, luộc, thì luộc sẽ đảm bảo giữ được những chất dinh dưỡng tốt hơn. Và khi làm trứng rán hay là trứng xào ở nhiệt độ cao thì sẽ làm thay đổi bản chất thành phần của các chất dinh dưỡng Ví dụ như là chất đạm, chất béo thì có thể bị biến tính, còn vitamin thì
3: sẽ bị giảm do tác động của nhiệt đẹp. Ngoài lưu ý về vấn đề bị chế biến thì bác sĩ Vi cũng cho biết khi mua trứng tại chợ hoặc là trứng da cầm của gia đình cần phải lưu ý rửa thật sạch trước khi chế biến. Có thể là rán, xào, luộc, ốp thì đều cũng phải rửa sạch cả. Do trên bề mặt vỏ trứng có những lỗ khí nên các vi khuẩn, virus, bụi, nấm mốc có thể thẩm thấu vào bên trong quả trứng gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, cần lưu ý nên ăn trứng khi đã chín, không nên ăn trứng trần, trứng sống vì hai loại trứng này có nguy cơ là nhiễm vi khuẩn virus cao gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Liên quan tới việc tích lũy trứng, bác sĩ Tường Vi tư vấn trứng gà sau khi mua về rửa sạch để ráo nước mới cất vào tủ. Nếu không rửa sạch trứng trước khi cho vào tủ lạnh, sẽ biến tủ lạnh thành ổ vi khuẩn lây nhiễm cho các thực phẩm khác do phân gà vịt bám trên vỏ trứng có rất nhiều vi khuẩn gây độc cho cơ thể có thể bảo quản trứng trong tủ lạnh khoảng 4 tuần, không nên để trứng trong tủ quá lâu vì trứng sẽ hỏng và biến chất thưa quý vị. Bên cạnh đó
2: thì theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia, trứng có giá trị dinh dưỡng cao và có đủ những cái thành phần ví dụ như là đạm, chất béo, canxi, sắt, kẽm, selenium, vitamin B12, vitamin D, các loại axit béo no, axit béo không no và cholesterol. Bên cạnh đó thì lòng đỏ trứng gà rất giàu dinh dưỡng thưa quý vị ví dụ như là protein, lipid, canxi, sắt, kẽm, phốt vitamin và các hợp chất khác. lòng trắng trứng thì chứa nguồn chất béo rất quý đó là lecithin. lecithin thì giúp giảm cholesterol, tăng HDL tức là cholesterol tốt ạ và làm giảm những cái cholesterol xấu trong cơ thể. và cũng theo phó giáo sư lâm thì ăn trứng nên ăn cả lòng trắng và lòng đỏ vì chỉ là ăn lòng đỏ thì sẽ mất đi những cái dinh dưỡng và nguồn chất đạm dễ hấp thu có trong lòng trắng vậy thì theo khuyên cáo của viện dinh dưỡng quốc gia nhu cầu ăn trứng sẽ tùy thuộc vào từng nhóm tuổi cụ thể như sau thưa quý vị người trưởng thành thì sẽ nên ăn từ ba cho đến bốn quả một tuần người bị tăng huyết áp hoặc là creatine cao trong máu ăn từ 1 đến 2 một đến hai quả tuần trẻ em từ 6 đến 7 tháng tuổi chín đến ăn nửa lòng đỏ trên mỗi bữa ăn và trẻ từ 8 đến 12 tháng tuổi có thể là ăn nục lòng đỏ một bữa và trẻ từ 1 đến 2 tuổi thì nên ăn phải lòng đỏ và lòng trắng tối đa bốn quả một tuần thì quý vị. Bên cạnh đó thì trẻ trên 2 tuổi là chúng ta có thể là ăn tối uh, ăn tối đa là 6 trứng một tuần rồi và vừa rồi là một số những chia sẻ của trọng khương quang minh xung quanh việc là chúng ta ăn trứng ừ. có thể thấy rằng là trứng là một cái thực phẩm mà rất là dễ mua với giá thành rất là hợp lý chế biến được rất là nhiều những món khác nhau ừ. và cũng rất là bổ dưỡng nữa Tuy nhiên thì xung quanh đó chúng ta cũng có một vài những cái lưu ý và hy vọng những chia sẻ vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị tính giả thêm một số những
3: cái kiến thức để chúng ta có thể có những cái bữa ăn thực sự là khỏe mạnh cho gia đình thưa quý vị. Và phải nói rằng là trứng đúng là một loại thực phẩm rất là tiện lợi mỗi khi mà chúng chúng ta nhỡ bữa đúng không ạ? Tuy nhiên thì theo những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh chúng ta nên ăn có liều lượng nhất định thôi, không được ăn quá nhiều trứng trong một tuần tránh gây ra những vấn đề không tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng Trọng Khương và Quang Minh đến với những nội dung ở sau đó. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Ghi Ghi Hương Giang, ca khúc có tựa đề Thế giới của em và ca khúc này cũng được biểu diễn bởi chính cô. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Quý thính giả thân mến vừa rồi là cơ khúc thế giới của em sáng tác và biểu diễn ghi hương Giang Và nếu quý thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với Quang Minh Trọng Cương thông qua số điện thoại 02437736688 hoặc FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: Từ 15 giờ ngày 21 tháng 2, liên bộ công thương tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 327 đồng/lít xăng ron chín mươi năm ba giảm ba trăm hai mươi bốn đồng một lít dầu diesel năm s giảm bảy trăm năm mươi sáu đồng một lít dầu hỏa giảm bảy trăm bốn mươi tám đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng sáu trăm đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành kỳ điều hành này trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và trên cơ sở thông báo điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về việt nam premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng của bộ tài chính Liên bộ Công thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích quỹ bình ổn giá đối với hai mặt hàng xăng, giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá đối với hai mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel, ngừng trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut, kỳ trước trích lập ở mức 200 đồng/kg. Tiếp tục không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của chính phủ.
2: Thưa quý vị, ngày mùng 6 tháng 3 tới đây, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức lễ hội đền chùa Bà Tấm gắn với dịp kỷ niệm 965 năm nguyên thị Ỷ Lan đăng quang tại khu di tích đền chùa Bà Tấm, xã Dương Xá. Hệ thống truyền thuyết về nguyên vị Y Lan cùng với những di vật cổ của thời Lý đã đưa khu di tích đền và chùa thờ ở xã Dương Xá trở thành trung tâm văn hóa nổi bật và quan trọng trong hệ thống di tích tưởng niệm nguyên vị Y Lan. Trong đó lễ hội đền chùa Ba tấm được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 âm lịch hàng năm với 20 ngày làng xin lỗi quý vị với ngày 20 là ngày chính hội thu hút đông đảo khách thập phương về dự năm nay lễ hội gắn với sự kiện kỷ niệm 960 năm nguyên phi Ỷ Lan Đăng Quang, bao gồm nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá văn hóa truyền thống hấp dẫn. Theo đó, từ ngày mùng năm đến ngày 12 hai tháng ba, tức ngày 14 bốn đến ngày hai mươi một tháng hai âm lịch sẽ có các sự kiện tiêu biểu như nghi thức rước kiệu, dân hương, tế lễ truyền thống, giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, giao lưu bình thơ xuân quý mão, hai nghìn hai mươi ba, trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian trong khuôn khổ lễ hội ban tổ chức sẽ công bố quyết định điểm du lịch dân xá và khai mạc tuần lễ du lịch dân xá với các hoạt động điểm nhấn bao gồm lễ hội áo dài sắc xuân xuống phố trải nghiệm chuỗi du lịch kết nối khu di tích đền bà chùa tấm thôn thông minh thuận quang khu vinh hộng park lễ hội ẩm thực bố sắm giao lưu các câu lạc bộ dân vũ thi đấu bóng chuyền ra, tổ tôn điếm các hoạt động nhằm tôn vinh quảng bá giá trị di sản nâng cao sức hút cho điểm đến du lịch văn hóa đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa làm giàu đời sống tinh
3: thần cho nhân dân địa phương và du khách. Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, khoảng 16 giờ 50 phút ngày hôm qua 21 tháng 2 trên đường vành đai 3 hướng đi quận Thanh Xuân Cầu Giấy, đoạn khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội, nhiều bao cám gạo bị rơi xuống đường gây nguy hiểm cho phương tiện khi lưu thông qua. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã chủ động thông báo thông tin trên toàn tuyến để các đơn vị phối hợp nhân phối hợp phân luồng và các tài xế có lộ trình hợp lý. Đồng thời đơn vị cử một tổ tuần tra có mặt trực tiếp tại hiện trường. Tổ công tác đã phối hợp với đơn vị quản lý đường vành đai 3 vừa tổ chức phân luồng giao thông, vừa cảnh báo các phương tiện từ xa và trực tiếp dọn dẹp hiện trường, giúp đỡ các tài xế giải quyết sự cố. Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 90R011XX chở theo nhiều bao cám gạo lưu thông theo hướng từ Linh Đàm về cầu Giấy, do không chẳng giữ kỹ. Nhiều bao cám gạo đã rơi xuống đường, đoạn từ lối lên xuống Bixi, kéo dài hàng chục mét hướng về phía cầu giấy. Khi được các tài xế thông báo về sự cố, người điều khiển container đã chủ động đánh lái, cho xe đỗ sát vào lề bên trái bật đen cảnh báo. Hiện giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường, vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức
2: đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay còn bây giờ thì xin được chuyển sang một tiểu mục cũng rất quen thuộc với thính giả của FM96 tiểu mục FM96 Travel thưa quý vị và như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì ngày hôm nay quang minh trọng khương sẽ giới thiệu thì quý vị thính giả một vài những cái địa danh để chúng ta có thể ở đi du lịch vào mùa xuân ở Việt Nam thưa quý vị vậy thì đâu là cái địa danh đầu tiên chúng ta có thể ở
3: ghé thăm đến trọng khương thưa quý vị thời điểm đầu năm này và mùa xuân thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian tầm độ 3 đến 4 tháng là chúng ta thời tiết tương đối là mát mẻ dễ chịu ờ, Hãy tận dụng khoảng thời gian này để chúng ta có thể đi uh, uh, du lịch khắp nơi trên mọi miền tổ quốc Đặc biệt là đến với khu vực uh, miền núi phía Bắc chúng ta không thể bỏ qua được Mộc Châu Thưa quý vị, điểm đến đây là điểm đến quen thuộc của rất là nhiều dân Phượt Mộc Châu được đánh giá là có vẻ đẹp vô cùng độc đáo với sự hùng vĩ của núi non của mây trời và mùa xuân thì mảnh đất này giống như là một nàng tiên vừa thức giấc khoác trên người một tấm áo hoa của thiên nhiên với màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa mận suốt từ đường quốc lộ số 6 cho tới những bản làng xa xôi. Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200 km về phía tây, Mộc Châu thuộc địa phận tỉnh Sơn La là cao nguyên hoang dã và thơ mộng nhất ở vùng núi phía bắc nước Na. Mộc Châu hấp dẫn du khách bằng những ngôi làng của, các, của những người dân tộc thiểu số của hoa đào, hoa mận trong bầu không khí mát mẻ, trong lành, vô cùng dễ chịu. Mảnh đất này còn nổi tiếng vì vẻ đẹp tuyệt vời của rừng thông bản áng, đỉnh núi Pha Luông, thác nước Giải Yếm, đồi chè trái tim, vân vân. Hãy đến đây trải nghiệm để chúng ta có thể là cảm nhận được hương vị mùa xuân miền Tây Bắc thật là ngọt ngào và quyến rũ nhé. Ừ, dạ vâng thưa quý
2: vị. Và nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với Cao nguyên đá Đồng Văn, là một địa danh thắng nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ và vừa hùng vĩ. Những ngọn núi thô ráp sù sì thì lại mang trong nó một cái sức hấp dẫn đến lạ lùng, và những con đường núi hẻm quanh co đầy gió những thù dụ bậc thang, tất cả thì dường như đều ẩn chứa rất nhiều điều bí mật mà không dễ gì thì có thể khám phá hết được. Và đây là nơi sinh sống của hơn 20 tộc người thiểu số, bao gồm người Mông, người Tày, người Nùng, người Dao và người Giáy, sẽ là một cái điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích việc tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của những tộc người này. Và vào mùa xuân thưa quý vị, nét đẹp của Hà Giang được tô điểm thêm vẻ lãng mạn và rực rỡ. Với những đóa hoa đào mang sắc hồng e ấp và những ruộng hoa cải vàng rực mối góc trời Và khiến chúng ta cảm thấy rất là thư giãn cũng như là có ở uh, những cái mô hình đẹp khi mà chúng ta ghé thăm
3: với công nguyên đá Đông Văn thưa quý vị Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng uh, ghé qua một vùng đất rất là gần thủ đô Hà Nội thôi ừ. Chúng ta không mất quá nhiều thời gian cũng như là công sức di chuyển đến đây Đó chính là Ninh Bình, cụ thể là quần thể danh thắng Tràng An Khu quần thể danh thắng Tràng An tọa lạc ở thành phố Ninh Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng uh, trên một trăm km, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vì vẻ đẹp tự nhiên cùng bề dày về văn hóa của mảnh đất này. Quý vị và các bạn có thể di chuyển bằng thuyền để khám phá thiên nhiên hoang sơ nơi đây với sông với núi, những cù rừng xanh mướt đẹp đến vô thực sẽ làm nao lòng bất kỳ du khách nào. Tràng An thậm chí còn được ví như một Hạ Long trên cạn với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, của sông nước, của rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc. Đến Ninh Bình vào những ngày mùa xuân, du khách còn có cơ hội tham gia lễ hội Chùa Bái Đính, tự hào là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, diễn ra từ mùng 6 Tết đến hết tháng 3 hàng năm. Và phải nói rằng đây là một trong những địa danh mà vô cùng đẹp khi mà chúng ta ghé thăm bất kể mùa nào trong năm, đặc biệt là mùa xuân. Chẳng thế mà nơi đây cũng đã từng trở thành phim trường của những bộ phim Hollywood nổi tiếng rồi. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội để chúng ta có thể được trải nghiệm cũng như là tận hưởng không khí, thời tiết cũng như là địa danh này vào mùa xuân này nhé giai phân hạnh thưa quý vị và
2: địa điểm tiếp theo cũng là một địa điểm mà cá nhân quang mình rất là yêu thích đó chính là huế thưa quý vị và đây là một cái nơi thấm đẫm những cái nét đẹp truyền thống về văn hóa và lịch sử của cả dân tộc từ đây thì có rất nhiều thứ cho chúng ta chiêm ngưỡng từ đại nội này chùa thiên mụ cho đến sông hương núi ngự bình vịnh lăng cô hơn nữa thì khoảng thời gian từ tháng một cho đến tháng 4 là lúc thích hợp nhất để có thể đến thăm huế khi trời ít mưa nhất, khí hậu không quá khô cũng không quá ẩm ướt, tiết trời thì mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 20 độ cho đến 24 độ C, không quá nóng và cũng không quá lạnh để chúng ta có thể là uh, thỏa sức tham gia vào việc khám
3: phá thành phố rất là tuyệt vời này. Ừ, tiếp theo thì chúng tôi uh, muốn. Chia sẻ đến với quý vị một địa điểm mà nằm khá là xa Thủ đô Hà Nội phải di chuyển bằng máy bay Cũng mất một khoảng thời gian tương đối là dài Tuy nhiên thì khi mà đặt chân đến đây rồi Thì chúng ta sẽ cảm thấy là không bỏ công uh, di chuyển của mình đâu Đó chính là đảo Phú Quốc Mùa xuân cũng là lúc rất phù hợp để chúng ta đi thăm đảo Ngọc Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang Khi mùa khô vừa mới bắt đầu và mùa bão thì đã lùi xa nhiệt độ lúc này của Phú Quốc cũng rất là mát mẻ, dễ chịu Chỉ khoảng từ, khoảng từ 24 đến 28 độ C không nóng bức oi ả như vào mùa hè, chính năm, chính vụ Từ nhiều năm qua thì Phú Quốc đã là một địa danh hàng đầu cho nhiều du khách Vì sở hữu những khu rừng rậm nguyên sinh Những bãi tắm đẹp như trốn thiên đường Với cát trắng và làn nước xanh như ngọc Hãy cùng đến đây tận hưởng không khí biển mát lành trong trẻo của mùa xuân Mà khi ở miền Bắc thì chúng ta rất là khó có thể tận hưởng được vì khá là lạnh Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những gợi ý của Quang Minh Trọng Khương
2: trong tiểu mục FM96 Trevor. Ở ngoài năm địa điểm trên ra thì chắc hẳn rồi, Việt Nam của chúng ta cũng sẽ còn rất nhiều những điểm đến nữa thú vị. À, và có thể kể đến như là Sapa hay là ừ. Hội An hay là thành phố Hồ Chí Minh hay là ngay tại thủ đô Hà Nội của chúng ta đúng không ạ? Ừ. Thì cũng có rất là nhiều điểm đến để chúng ta có thể du xuân và những tạp chí nước ngoài như là Travel Plus Play sure hay là uh, Travel thì cũng đã gợi ý rất là nhiều và đánh giá rất là cao những cái điểm đến của ở Việt Nam trong năm hai nghìn hai mươi ba và tạo gác lại những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục FM chín sáu Trevor chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu sáng tác và biểu diễn Phạm Hồng Phước.
4: Em tan nhang chiều hè ở trên biển vắng tanh. Tình ta trẻ ta mơ mộng. Mình đi khám phá, bước phá bên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thực dậy đi lan quanh, từ nhà qua công ty những sấp giấy tờ, chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy trang trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá em thích nha trang không nào em thích xa bà thanh bình quân
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín sáu
2: thưa quý vị chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày bây giờ
3: sẽ là những tin tức quốc tế đang quan tâm thưa quý vị theo hãng tin Sputnik nga và thổ nhĩ kỳ có thể thảo luận sáng kiến ngũ cốc biển đen còn được biết đến là thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen trong các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất trong tương lai gần Một nguồn thạo tin cho biết giữa các nhà lãnh đạo tồn tại mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Chủ đề về thỏa thuận ngũ cốc, các đề xuất liên quan đến vấn đề này luôn nằm trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo. Do vậy, có khả năng các nhà lãnh đạo sẽ đề cập đến chủ đề này trong các cuộc đàm phán trong tương lai gần. Dù nguồn tin không đưa ra thông tin về thời gian cụ thể, nhưng cho biết các cuộc đàm phán về gia hạn thỏa thuận ngũ cốc này dự kiến sẽ bước vào giai đoạn tích cực trong những ngày tới. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm 2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận này đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và sẽ cần được gia hạn vào tháng tới. Gần đây, Nga đã đưa ra tín hiệu không hài lòng với một số khía cạnh của thỏa thuận và yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của nước này.
2: Theo truyền thông Canada, các sân bay ở Canada bắt đầu tiến hành tăng phí dịch vụ. Sân bay quốc tế Toronto Pearson điều chỉnh mức phí dịch vụ đối với hành khách đi máy bay từ 30 lên 35 đô la Canada. Phí dịch vụ đối với khách du lịch nối chuyến qua sân bay tăng từ 6 đến 7 đô la Canada, tăng phí hàng không thêm 4%, đã bao gồm cả chi phí dọn băng và tuyết. Trong đó, sân bay quốc tế Rena ở tỉnh Saskatchewan. Tăng phí dịch vụ từ 20 đô la Canada lên 30 đô la Canada kể từ ngày 1 tháng 4. Còn sân bay quốc tế Fort mcmurray Alberta cũng dự kiến tăng phí dịch vụ lên tới 40 đô la Canada là mức cao nhất tại Canada. Nguyên nhân nằm ở việc các sân bay đang mắc nợ do thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ trong dịch Covid-19 và nay phải cố gắng bù đắp. Theo các báo cáo tài chính, sân bay Toronto Pearson lớn nhất Canada báo lỗ khoảng 734 triệu đô la Canada, tương đương với 545 triệu đô la Mỹ trong 2 năm đại dịch, khiến khoản nợ lên tới 7,2 tỷ đô la Canada. Sân bay Vancouver ở phía Tây cũng báo lỗ 576 triệu đô la Canada. Khoản nợ của sân bay Montreal cũng tăng 800 triệu đô la Canada.
3: Một nghiên cứu mới đã xếp hạng 152 thành phố trên khắp nước Mỹ về mức độ sạch sẽ tổng thể của các thành phố này nghiên cứu phát hiện ra rằng năm thành phố bẩn nhất tại Mỹ đều do các thị trường thuộc đảng dân chủ điều hành. Các thành phố bẩn nhất gồm Houston, bang Texas; tiếp theo là Newark, bang New Jersey; San Bernardino, bang California; Detroit, bang Michigan và Jersey City, bang New Jersey. Nghiên cứu được thực hiện bởi công ty chăm sóc cỏ Longstar. Công ty đã đánh giá từng thành phố bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn công khai về một số yếu tố như chất lượng không khí khí thải, tình trạng xả rác, sâu bệnh, chất lượng nhà ở và ý kiến của cư dân. Những yếu tố này sau đó được tổng hợp thành bốn loại gồm ô nhiễm, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và sự hài lòng của người dân. Điểm số sau đó được tính trọng số và tính trung bình cho mỗi thành phố, tạo ra thứ hạng cuối cùng trong danh sách các thành phố.
2: Thưa quý vị, bên cạnh nỗi lo động đất thì người dân ở Hayate của tỉnh Kỳ còn phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh ở tỉnh này đã bị hư hại nghiêm trọng. Điều kiện vệ sinh, ăn, uống, sinh hoạt của nạn nhân sống sót sau vụ đông đất còn nhiều khó khăn. Người dân thiếu nước sạch sinh hoạt, thiếu nhà vệ sinh cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh chuyển nhiễm. Ngành Y tế Thủ Nhĩ Kỳ cảnh báo người dân, đặc biệt là trẻ em, cần đề phòng mắc các bệnh về đường hô hấp và đường ruột. Tỉnh Hà Tây còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực y tế do hai bệnh viện ở tỉnh này đã bị đổ sập trong trận đông đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 vừa qua thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan vâng tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc của FM 96 và ngay sau các khúc này thì Quang Minh Trọng Khương sẽ quay trở lại và mang đến cho quý vị tính ra một cuốn sách trong tiểu mục sách hay cho bạn về cuốn sách đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim thưa quý vị
4: Oh, sometimes I look
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM, FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị vừa rồi là các khúc mơ hoa hồng qua tiếng hát của Y Linh và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục sách hay cho bạn ngày hôm nay thì như đã giới thiệu, quang minh trọng Khương sẽ giới thiệu đến quý vị tính giả về cuốn sách đàn ông sau hỏa đàn bà sau kim. À, thưa quý vị và các bạn, à, tôi nhận thấy rằng là hầu hết điều quan trọng cho cuộc sống này thì đều phải tự học. Ví dụ như là chuyện tình yêu đối lứa thì càng đúng là như vậy chúng ta hẳn đã từng có những người bạn là quân sư tình cảm, những người đàn anh đàn chị dày dặn tình trường hay là những khóa học, những cuốn sách, những website được coi như là bí kíp tình yêu, nhưng cuối cùng thì chúng ta sẽ nhận ra chuyện tình cảm là một vấn đề cá nhân mà chỉ có thể tự lực tự cường mà thôi mặc dù vậy thì yêu không có nghĩa là chúng ta hăm hở lao vào tình ái bằng bản năng là một loài động vật có trí lực phát triển thì chúng ta hoàn toàn có thể tiến ra hơn các loài khác bằng cách là chúng ta tham khảo hiểu biết của người khác đi trước nhất là hiểu biết được đúc kết và qua sự kiểm chứng của thời gian Cuốn sách Tàn âm dâu hoạt và bà số Kim thì là một tác phẩm như vậy thưa quý vị. Vậy thì điều gì khiến cho một cuốn sách được xuất bản từ năm 1992 và đến nay thì đã là năm 2023 rồi vẫn có một cái dưới sông mạnh mẽ và có một cái vị trí vững chắc trong danh mục những cuốn sách kỹ năng cần đọc và câu trả lời đơn giản là ở tính cái hiệu quả của nó. Và theo tiến sĩ John Gray, một bác sĩ tâm lý trong lĩnh vực trị liệu gia đình thì đã chiêm nghiệm từ cuộc hôn nhân của ông của không ít gia đình bao gồm cả gia đình của ông nữa và để khám phá ra bí mật gìn giữ hạnh phúc khi đàn ông và đàn bà chung sống cùng với nhau. Cách tiếp cận của ông thì khởi đầu bằng sự thấu hiểu và như chúng ta đã biết, nơi nào có sự thấu hiểu thì nơi đó có tình thương, có hiểu thì mới có thương phải không ạ? À, vậy thì chúng ta nên dành một chút thời gian để có thể đọc cuốn sách này. Vì dù chưa lập gia đình thì chúng ta cũng có thể có thêm những cái hiểu biết quý báu và nếu đã lập gia đình rồi thì chúc mừng bạn, bạn sẽ sớm tìm ra những cái lời giải đáp cho những vấn
3: đề bị lằng nhằng mấy này nay. Thưa quý vị, những người đàn ông được coi như đến từ sao hỏa với các phẩm chất năng nổ nhiệt tình, đầy sức mạnh và khao khát chứng tỏ bản thân. Còn phụ nữ thì được xem như đến từ sao kim với các đặc tính yêu thương, ân cần và khao khát được quan tâm. Đây là lối nói dí dòm của tác giả về hai sinh vật tiêu biểu trên hành tinh này với xuất phát điểm khác nhau nhưng lại không thể sống thiếu nhau. Điều thú vị là khi sống cùng nhau rồi thì đàn ông và phụ nữ mới bắt đầu nhận thấy điều trước đây họ từng xem nhẹ, đó là sự khác biệt thời ban đầu thì mọi khác biệt đều rất là thú vị, nhưng mà khi tiến sâu vào mối quan hệ đòi hỏi mức độ cam kết lớn hơn với thời gian tiếp xúc nhiều hơn, dần dần họ nhận ra sự khác biệt có thể tạo nên khoảng cách đáng kể. Đàn ông thì liên tục muốn chứng tỏ bản thân, còn phụ nữ thì liên tục muốn được quan tâm. Một nửa luôn hướng tới vị trí số 1, còn nửa còn lại thì lại không can tâm làm vị trí số 2, trong khi đàn ông miệt mài để đạt được thành tựu trong sự nghiệp gia tăng thu nhập, sắm sửa tiện nghi thì người phụ nữ vui mình trong suy nghĩ mình là gì với anh ta khi nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái Ngược lại, khi người phụ nữ tâm sự về những điều cô cảm nhận được trong cuộc sống, đưa ra những góp ý để người chồng tốt hơn thì anh ta lại nghĩ rằng cô phiến toái với sở thích làm quá mọi việc và không thực lòng tin tưởng vào năng lực của anh ta Mối quan hệ sẽ dần trở nên căng thẳng khi bắt đầu xuất hiện những trận cãi vã Những màn nhượng bộ miễn cưỡng và những thỏa thuận khô khan Sẽ có những cặp đôi duy trì được quan hệ nhưng chưa chắc viên mãn Và cũng có những cặp đôi vỡ mộng từ bỏ Chính sự thiếu hiểu biết lẫn nhau khiến họ buộc phải rời xa nhau dù chưa hẳn đã hết yêu nhau Sự thiếu hiểu biết bắt đầu sinh ra những cảm xúc tiêu cực Những lời phàn nàn than vãn Mặc dù người sao hỏa và người sao kim đều có những phẩm chất tốt đẹp Và họ thực sự bị thu hút bởi nhau Thì thử thách này cũng không hề dễ dàng để vượt qua Vậy mấu chốt của sự khác biệt này là gì? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua hình ảnh ẩn dụ mà tác giả John Gray cung cấp, sợi dây cao su và những con sóng.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, sợi dây cao su và những con sóng. Nam giới thì mạnh mẽ, tuy nhiên thì mạnh mẽ không có nghĩa là bền bỉ. Sẽ có những giai đoạn mà anh ta cần sự riêng tư để chui vào trước kén của mình. Hành động này thì xuất hiện khi đàn ông cần suy nghĩ, khôi phục lại sự tự do vốn có hay là muốn hồi phục lại năng lượng của anh ấy. Và theo tác giả John Gray thì trước kén là cách để người đàn ông giải quyết khó khăn Và tạm thời gác bỏ lại những việc khác, những chuyện khác đều trở nên lù mờ Và đây là một quy luật tình cảm, do đó thì không thể thay đổi mà chỉ có thể thấu hiểu mà thôi Nhưng với nữ giới thì điều này thật đáng ngạc nhiên thưa quý vị Bởi nữ giới thì thường giải quyết vướng mắc bằng cách là thổ lộ Họ thích được lắng nghe và họ tin rằng càng gần gũi với nhau bao nhiêu Thì càng trò chuyện với nhau tất cả những cái điều trong cuộc sống bấy nhiêu và những chiếc dây chun rất khó để có thể bật trở lại nếu chưa đủ độ căng và đàn ông thì cũng không thể ép mình trở lại khi anh ta cảm thấy chưa sẵn sàng. Và trong lúc mà họ im lặng, phụ nữ hoàn toàn có lý khi xây dựng nên những ý tưởng u ám về mối quan hệ này. Nhưng mà họ chưa biết rằng nếu cho người đàn ông đủ không gian, sự giãn cách thì anh ta sẽ trở lại và mang theo sức mạnh và tình yêu lớn lao hơn. Và cái nhận xét cái nhận xét này, một cái hình ảnh ẩn dụ này của tác giả thì cũng làm tôi rất là nhớ đến cái bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, thưa quý vị. được học ở hồi trung học phổ thông nha. À, so sánh rất là tinh tế từ cả hai tác giả đại diện cho hai giới tính thì đã cho thấy quy luật tình cảm của nữ giới thường xuyên là những con sóng. khi nữ giới hưng phấn thì cô ấy trao đi báu vật lớn nhất của thế gian này, đó chính là tình yêu thương vô điều kiện. cô ấy có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu thương mà không đòi hỏi. thế nhưng mà nếu dòng cảm xúc đó sụp đổ, thì cô sẽ trở nên thật khó hiểu sự đột ngột của mặt sụp đổ ấy thì khiến cho mọi nam giới đều ngỡ ngàng chỉ phút trước cô tự nhận mình là người hạnh phúc nhất rồi sau đó thì cô tự nhận mình là người bất hạnh nhất cảm giác của nữ giới là thực vậy nên là những người đàn ông thiếu kiên nhẫn thường không thể hiểu được phụ nữ và dù có kết hôn bao nhiêu lần thì cũng là bấy nhiêu lần anh ta ly hôn và đàn ông thì không thấy được vẻ đẹp của sóng, bởi vậy thì họ quá bận rộn với những suy nghĩ, duy lý của bản thân. vậy đâu là giải pháp thưa quý vị? tôi sẽ khái quát lại hai nhóm giải pháp lớn nhất. nhưng mà nếu những giải pháp đó chưa thích hơn, thì xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nhau tìm đọc cuốn sách đàn ông sau hỏa, đàn bà sau kim. vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một số giải pháp tiên trọng cơ.
3: thưa quý vị về giao tiếp bằng ngôn ngữ và hành động thì phù hợp với mong muốn của đối phương thay vì thói quen của bản thân là điều tác giả nhắn nhủ. Nghệ thuật chỉ đơn giản ở việc hiểu đối phương và chuyển hóa sự hiểu biết ấy thành hành động lời nói Người sao kim không giải quyết các vấn đề về cảm xúc bằng cách hành động Vì thế người đàn ông nên dành thời gian cho người phụ nữ của mình nhiều hơn Lắng nghe cô ấy thay vì là cố gắng trở thành quý ngài giải quyết Vì điều cô ấy cần không phải là giải pháp mà là sự thấu hiểu Người sao Hỏa tin rằng chỉ những thứ bị hỏng mới cần sửa Do đó người phụ nữ nên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông của mình nhiều hơn Khuyên khích anh ấy thay vì là biến thành quý cô sửa chữa Bởi điều anh ấy cần không phải là sự cải cách đâu Mà là sự tin tưởng Cuốn sách hơn 400 trang này còn chứa đựng rất là nhiều món quà giá trị khác như Cách ghi điểm trước người khác phái Kỹ thuật viết thư tình Phương pháp đưa ra lời đề nghị Và cách để được giúp đỡ Quý vị và các bạn có thể là tùy ý chọn lấy thứ có ích với chính mình nhé Nếu muốn định nghĩa về tình yêu Thì có lẽ là quý vị thính giả nên đọc Nói về tình yêu của tác giả Murthy nếu muốn hiểu về tình yêu thì chúng tôi đề xuất cuốn thuật yêu đương của thầy Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Còn nếu muốn ứng dụng những kỹ năng cụ thể để xây dựng và gìn giữ tình yêu với những người khác giới thì đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim là một lựa
2: chọn vô cùng xứng đáng được quý vị vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của con Minh và trọng Khương trong tuyển mục sách hai cho bạn về cuốn sách cũng rất nổi tiếng luôn nằm trong danh mục sách bán chạy của năm ở ờ, của mọi nền tảng đó chính là cuốn sách đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim và nếu quý vị thính giả chúng ta có những chia sẻ nào về cuốn sách này hay những cuốn sách mà quý vị thính giả yêu thích thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc fanpage fm chín mươi sáu thời sự hà nội quý vị nhé còn bây giờ thì xin được gửi đến quý vị thính giả một số những thông tin dự báo thời tiết Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay, đêm ngày 22 tháng 2 năm 2023, phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm, có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2 cấp 3 sáng và đêm trời rét. Khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, có mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 sáng và đêm trời rét. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vừa ghi nhận được thông tin cảnh báo chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím và tiềm năng nhiệt khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta trong ngày hôm nay. Cụ thể thì dự báo chỉ số tia UV cực đại trong ngày ở mức là từ 6 cho đến 7. Đây cũng là ở cái mức có nguy cơ gây hại cao cho làn da của chúng ta, nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, chắc chắn khi đi ra ngoài và bôi kem chống nắng cũng như là đeo kính râm. Còn bên cạnh đó thì dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt thì cũng không đáng quan ngại ở trong ngưỡng an toàn dưới 27 thưa quý vị. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi, những thông tin vừa rồi về những tình hình dự báo thời tiết sẽ mang đến cho quý vị thính giả thêm những cái góc nhìn cũng như là cái cách để chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe trong những ngày như hiện nay. Có thể thấy rằng là cái biên độ, nhiệt độ trong ngày thì cũng khá cao và trong buổi trưa thì vẫn có cái chỉ số u uv nhất định vì vậy thì là quý vị thính giả chúng ta nếu đi ra đường thưa quý vị thì chúng ta hãy chú ý là che chắn cẩn thận để có thể đảm bảo uh, bảo vệ làn da của chúng ta khỏi u uv cũng như là nếu chúng ta đi ra ngoài đường vào sáng sớm hay là tối muộn thì hãy giữ ấm cổ và mũi để có thể là tránh những cái bệnh liên quan
3: đến hô hấp thưa quý vị có sức khỏe là có tất cả quý vị hãy luôn luôn đảm bảo cho sức khỏe của mình được uh, tốt nhất cũng như là đảm bảo cho người thân trong gia đình đặc biệt là những nhóm người uh, dễ bị tấn công bởi thời tiết thay đổi và thời tiết lạnh như là người già và trẻ nhỏ ừ. hy vọng là quý vị thính giả của chuyển động hà nội sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt luôn đồng hành cùng chúng tôi trên tần số chín mươi sáu mh hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những thông tin hữu ích về thời tiết cũng như là cách chăm sóc uh, cải thiện và nâng cao sức khỏe uh, vào thời điểm mà giao mùa như thế này uh, còn bây giờ thì có lẽ là thời gian dành cho âm nhạc. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo trước khi đồng hành cùng với chương trình ở khung giờ thứ hai
2: Xem vâng, xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến qua tiếng hát của nhạc sĩ Tỉnh Dương, ca khúc Nếu là nữ, biết đâu anh là em.
0: Chuyển động Hà Nội chưa.
1: Chuyển động Hà Nội chưa.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang đồng hành cùng khung giờ thứ hai cùng với Quang Minh và Trọng Khương, à, chương trình Chuyển động Hà Nội, ngay bây giờ sẽ là những tin tức thực sự đáng quan tâm.
3: Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư khen lực lượng cảnh sát giao thông. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, lề lối, tác phong công tác, sai phạm tiêu cực kiên quyết được chấn chỉnh hiệu lực, hiệu quả xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông được nâng lên rõ rệt, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ quá tải tạo dấu ấn lan tỏa trong xã hội về chấp hành nghiêm pháp luật Kết quả công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghị định số 98 của chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từ năm 2018 đến nay, cả nước có 2038 chuỗi liên kết được hình thành với sự tham gia của 1.250 hợp tác xã nông nghiệp. Nghị định số 98 của chính phủ quy định có 7 loại liên kết liên kết chuỗi theo các công đoạn từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch đến sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên thực tế, các hình thức tổ chức liên kết chuỗi rất đa dạng được hình thành dựa trên nhu cầu cụ thể của từng khu vực, từng ngành hoặc từng nhóm cụ thể. Theo thống kê của các tỉnh thành phố, hiện có 815 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm với 290 hợp tác xã nông nghiệp tham gia. Có 770 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với 361 hợp tác xã nông nghiệp tham gia. Có 637 chuỗi liên kết chế biến gắn tiêu thụ sản phẩm với 208 hợp tác xã tham gia. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai Nghị định số 98 của Chính phủ đến nay đã có 60 trên 63 tỉnh thành phố phê duyệt danh mục các ngành hàng sản phẩm quan trọng chủ lực cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện kết liên kết. Các tỉnh thành phố đã phê duyệt được 933 dự án kế hoạch liên kết, có 28 trên 63 tỉnh thành phố phê duyệt 579 dự án liên kết và 16 trên 63 tỉnh thành phố phê duyệt 354 kế hoạch hỗ trợ liên kết. Tổng kinh phí các dự án liên kết được duyệt là 1.921 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 767 tỷ đồng, còn lại là kinh phí do các doanh nghiệp,
3: hợp tác xã và người dân đội ứng chuyển sang một thông tin đáng chú ý trước mối lo về tình trạng sử dụng văn bằng chứng chỉ giả và việc làm giả văn bằng chứng chỉ hiện nay thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo khẳng định thực tế hầu hết văn bằng chứng chỉ đã được cấp đúng quy định được sử dụng đúng mục đích trong quá trình học tập làm việc của người được cấp văn bằng chứng chỉ tuy nhiên vẫn có một số trường hợp sử dụng văn bằng chứng chỉ giả cũng như làm giả văn bằng chứng chỉ làm giả phôi văn bằng chứng chỉ để khắc phục tình trạng này bộ giáo dục và đào tạo đã đang thực hiện nhiều giải pháp Trong đó có việc tham mưu chính phủ ban hành nghị định số 04 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó có quy định về xử phạt vi phạm về làm giả, mua bán văn bằng chứng chỉ. Quy định tại nghị định này đã tăng mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về cấp văn bằng chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật bổ sung chế tài về buộc hủy bỏ văn bằng chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng chứng chỉ đối với hành vi cấp văn bằng chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật. Một trong những giải pháp mạnh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai là công khai thông tin văn bằng chứng chỉ lên trang thông tin điện tử, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong việc cấp phát văn bằng chứng chỉ, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức của ngành giáo dục sử dụng văn bằng chứng chỉ giả văn bằng không hợp pháp.
2: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội nghị thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2022-2023 tại trường tiểu học Tiền Phong A, huyện Mê Linh. Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức hội thi Phạm Xuân Tín nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phát triển năng lực giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2022-2023 là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trường. Quyến khích động viên tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo, trao dồi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác và sử dụng hiệu quả, đồ dùng dạy học, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục bền vững. Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố có 10 giáo viên tham dự. Đây là những giáo viên xuất sắc được tuyển chọn với 6 môn bao gồm toán, tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên xã hội, tiếng Anh và mỹ thuật. Mỗi giáo viên trải qua hai phần thi, phần thực hành
3: giảng dạy một tiết học thuộc bộ môn thi và phần trình bày biện pháp dạy học. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. À, đừng rời sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị ngay bây giờ đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. À, chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị à, chủ đề ngày hôm nay là Hà Nội đã từng có rất nhiều tên phố bắt đầu bằng chữ H. Dạ vâng, thưa quý vị. Trước
2: khi có mặt của người Pháp ở Hà Nội, thì ngoài cửa Đông Thành Hà Nội, hắt sang phía đông ra sát sông Hồng và phía bắc Hồ Hoàn Kiếm. Từ hàng bông hàng gai cầu gỗ hàng thùng hắt lên hàng đậu là khu phố cổ đã có từ trước là nơi tập trung rất nhiều thương nhân và thợ thủ công sinh sống đặc điểm chung của khu phố này là đường hẹp đường ngang dọc như là bàn cờ nhà cửa thì thấp chủ yếu là một tầng vừa là nơi ở và là nơi sản xuất bán những mặt hàng và tên phố thì thường được đặt liên quan đến mặt hàng sản xuất hoặc là kinh doanh con phố ban đầu biển tên phố chỉ là một mảnh ván đơn sơ ghi tên một mặt hàng nào đó gắn với ở đầu phố chứ chưa phải là biển bằng kim loại sơn đẹp đẽ như ngày nay và đó là những cái tên phố tên gọi thường mở đầu bằng chữ hàng vậy thì ngay bây giờ hãy cùng quang minh và trọng khương chúng ta điểm qua một số những con phố hàng trong khu phố cổ xưa thưa
3: quý vị chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một số những con phố bắt đầu bằng chữ hàng trong khu phố cổ xưa ví dụ như là hàng áo ừ. cuối thế kỷ 19 là phố hàng thuốc nay thuộc phố thuốc bắc hay là hàng bát có thời gian mang tên là phố Đông Hà, Phố Jang Dupus, dân gian gọi là phố mới, nay là phố Hàng Chiếu. Hàng bông hài nay thuộc phố Hàng Bông, đoạn từ Hàng Gai đến Hàng Mạnh. Hàng bông đẹp nay thuộc phố Hàng Bông, đoạn từ Hàng Mạnh đến Hàng gia, Hàng bông cây đa cửa quyền có uh, có người gọi là um, cô quyền, nay thì thuộc phố Hàng Bông, đoạn từ Hàng gia đến ngõ Hội Vũ. Hàng bông lờ có thời gian là Hàng Lam nay thuộc phố hàng bông đoạn từ ngõ hội vũ đến cửa nam. xa dạ vời vâng, bên cạnh đó thì chúng ta có cả hàng bừa. có thời gian thì tên là phố
2: hàng các tự rèn. nay là phố lò rèn. hàng cau nay thuộc đầu phố hàng bè cuối phố hàng mắm hàng dép ngay thuộc phố hàng bồ. hàng đàn là đoạn giữa của phố hàng quạt. hàng gương nay là đoạn phố hàng gai giáp với phố tố tịch. hàng khóa có thời gian là phố hàng sắt phố hàng thuốc. nay là đoạn đầu của phố tố bắc hàng lam có thời gian là phố người quảng đông phố việt đông nay là phố hàng ngang hàng màn có thời gian là phố tám thuật nay là dãy lẻ của phố hàng dày thưa quý vị bên kỳ đó thì chúng ta có hàng nâu thấy pháp thuộc có tên là Krediong. ở nay là phố trần Hữu duật đoạn từ hàng động đến ô quan trường và đó chỉ là một vài cái tên mà Quang minh Trọng Khương chọn để giới thiệu đến quý vị thính giả. Và theo thống kê thì chúng ta có đến 72 tên phố ừ. đã từng mang tên hàng trong khu vực phố cổ. Ngoài ra thì không biết là chúng ta sẽ có những cái phố nào có bắt đầu bằng chữ hàng ngoài khu vực phố cổ
3: đây Trọng Khương? Ừ, có, cũng có rất là nhiều những con phố bắt đầu bằng chữ hàng mà ở nằm ngoài khu vực phố cổ. Chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị. À, hàng bài thời Pháp là phố Đồng Khánh, nay là phố hàng bài. Hàng bông thợ nhuộm thì có thời gian là... Phố các hàng thợ nhuộm nay gọi tắt là phố thợ nhuộm thôi ạ ờ, phố hàng bột có thời gian là đường đi hà đông phố An ăn toàn hay còn gọi là phố bà Sơ An toàn phố hàng bột nay là phố tôn đức thắng hàng cỏ nay là đoạn cuối phố trần hưng đạo hàng cơm có thời gian là đường sinh từ nay là phố nguyễn khuyến hàng đẫy thì có thời gian là phố phan chu trinh nay là phố nguyễn thái học hàng lũa nay là phố ngô sĩ liên hay là hàng kèn dốc đoạn cuối của phố Gia Long này thuộc phố Bà Triệu hoặc là hàng thợ Khảm, thời Pháp thuộc là phố Ponbrut, đây là phố Hàng Khay. Xin vấn từ quý vị qua thống kê ở trên thì
2: ta càng nhận thấy rằng cụm từ Hà Nội 36 phố phường chỉ là một cách nói mang tính ước lệ để có thể chỉ khu phố cổ, khu phố trung tâm của Hà Nội chứ không phải mang ý nghĩa số học thực tế thì hà nội không bao giờ chỉ có 36 phố cả mà tên gọi mở đầu bằng chữ hàng ở khi hà nội hình thành khu phố cổ vào thế kỷ 19 thì đã có khoảng trên dưới 80 con phố mà tên gọi bắt đầu bằng chữ hàng từ thế kỷ 20 cho đến nay thì do bị đổi tên hoặc là bị sắp nhập những cái phố ngắn với nhau để thành một phố dài hơn nên là hà nội cũng đã có trên 50 con phố mà tên gọi bắt đầu bằng chữ hàng Ví dụ như là phố Hàng Sơn đổi thành phố Trà Cá chẳng hạn Hay là phố Hàng Gạo đổi thành phố Đồng Xuân Phố Hàng Mưa và phố Hàng Quốc nhập vào với nhau và đổi thành phố Lò Rèn Phố Hàng Mây và phố Hàng Mã Dưới nhập với nhau đổi thành phố Mã Mây Phố Hàng Bông Hài, phố Hàng Bông Đệm, phố Hàng Bông Cây Đa Cửa Quyền Phố Hàng Bông Lờ nhập vào với nhau thành một con phố thôi Đó chính là phố Hàng Bông hiện nay Hay là chúng ta có thể kể đến như là phố Hàng Trống, phố Hàng Chanh, phố Hàng Theo nhập vào thành phố Hàng Trống và phố Hàng Quạt, phố Hàng Đàn, phố Hàng Mã Vĩ nhập vào với nhau thành phố Hàng Quạt và những tên phố bắt đầu bằng chữ hàng cho thấy sự hiện diện của một nền văn minh nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng mà Hà Nội là một tâm điểm hàng loạt tên phố ở kinh thành Thăng Long xưa bắt đầu bằng chữ hàng thể hiện mối quan hệ mật thiết với sản xuất lúa nước, sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề sông nước và chế tác mặt hàng thủ công và những từ ngữ đặt tên phố trong cái từ hàng đi ạ thì đều là những cái từ thuần Việt mục mạc mang dấu ấn của mảnh đất nghìn năm văn hiến nên là mỗi khi chúng ta nhắc đến phố hàng hà nội chúng ta luôn cảm giác thân thương và thật là gần gũi và tất cả những người hà nội ừ. dù chúng ta có đi khắp phương trời thì vẫn luôn nhớ về ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó và để tiếp nối không gian của những khu phố cổ của hà nội xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một sáng tác của thái vũ và long phạm ca khúc xuân hà nội
5: câu hát vang lên thật êm đêm gọi mùa xuân đêm bế đem cười ngàn tia nắng xuân sang thật thắm tươi cầm tay nhau thanh thang dạo bước phố đông người qua cánh hoa đào tươi gọi một mùa xuân đang về kia cánh em tung bay khắp trời gọi một mùa xuân ta hát lên kia góc phố thân thương qua gặp trần bao sân hoa hà nội hà nội của tôi đường phố lắm người đi kia bao đứa trẻ gái hẹn hò nhìn nhau trông lời yêu thương ở trước một sân
4: Mùa xuân đến bề đen cười, ngàn tia nắng xuân sang thật thắm tươi. Cầm tay nhau thanh thang dạo bước phố đông người qua cánh hoa đào tươi. Vội một mùa xuân đang về kia cánh em tung bay khắp trời.
0: mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 377366 8 thư
3: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình hãy dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố các quy định ghi danh 14 di sản ở các tỉnh, thành phố vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, Tập quán Xã hội và Tín ngưỡng Mo Mường của một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ được ghi danh. Trước đó, trong đợt công nhận đầu tháng 2 năm 2023, Mo Mường ở Hà Nội cũng đã được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngoài mao mường, 12 hai di sản khác được ghi danh lần này bao gồm nghề thủ công truyền thống nghề làm muối ớt tây ninh tỉnh tây ninh, nghệ thuật trình diễn dân gian hò dã gạo tỉnh quảng trị, lễ hội truyền thống lễ hội dinh cô thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu, nghề thủ công truyền thống nghề dệt thủ công truyền thống của người ba na thành phố con tum tỉnh con tum, tri thức dân gian, tri thức trồng và chế biến chè tân cương thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, lễ hội truyền thống tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội truyền thống, lễ hội nghinh ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ hội trình diễn dân gian, nghệ thuật treo tỉnh Thái Bình. Lễ hội truyền thống lễ hội núi Văn núi Võ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Lễ hội truyền thống, lễ hội chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nghệ thuật trình diễn dân gian, lượn cọi của người Tây, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tri thức dân gian, nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người giao đỏ, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
2: Thưa quý vị, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 tới đây sẽ diễn ra hội thi tuyên truyền đối động biển và hải đảo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham gia của đội tuyên truyền đối động đại diện các tỉnh thành phố trên Trung ương. Hội thi gồm ba nội dung: diễu hành, xe tuyên truyền, văn nghệ cổ động và triển lãm tập trung các người đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần quyết tâm bảo vệ biển và hải đảo tổ quốc. Thế đó, ở nội dung diễu hành xe tiên truyền, các đội xe tiên truyền trang trí cửa hoa, áp phích, khẩu hiệu, nội dung triển lãm là sự kết hợp giữa hình thức của động trực quan với tiên truyền miệng, thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật tập trung để phản ánh các sự kiện, cuộc sống, lao động thường ngày của nhân dân địa
3: phương. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, ngày hôm qua giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm. Tại miền Bắc, mức giảm cao nhất là 2.000 đồng 1kg so với tuần trước Giao động trong 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Hà Nam, giá lợn thu mua thấp nhất khu vực với 49.000 đồng 1 kg sau khi giảm 2.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình đang được thương lái thu mua với giá 50.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg. Tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định, giá lợn hơi đang được thu mua ở mức 51.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg với tuần trước trước tình trạng giá thịt lợn tiếp tục giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp hạn chế thua lỗ đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc tiêm phòng vaccine theo quy định thưa quý vị
2: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay à, và bây giờ cũng đã là hơn 11 giờ rồi 11 giờ 17 phút cũng là thời điểm mà chúng ta uh đắn đo xem và suy nghĩ xem là trưa nay chúng ta ăn gì vậy thì ngày bây giờ Quang Minh Trọng Khương sẽ giới thiệu tới quý vị tính ra một món ăn mà quý vị tính ra chúng ta cũng có thể cân nhắc cho bữa trưa của mình ngày hôm nay đó chính là món canh bún thôi quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là món canh bún hai miền Bắc Nam
3: ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có gì giống và khác nhau không ạ uh thưa quý vị phải nói rằng là ẩm thực thì luôn là một chủ đề mà khiến cho rất là nhiều người quan tâm và bản thân trọng phương cũng vậy. <cười> à, ngày hôm nay thì như Quang Minh vừa chia sẻ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món canh bún có lẽ là với nhiều người thì nghe tên hơi lạ một chút đúng không ạ? Vậy thì hãy dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. Thì canh bún là một trong những món ăn đường phố dễ tìm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người cho rằng món ăn này xuất xứ ở miền Bắc. Canh bún được giới thiệu trong tác phẩm Miếng ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng viết vào những năm 1950. Và nếu hỏi thăm kỹ, những chủ hàng quán canh bún lâu năm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đa số là người gốc Bắc bán từ những năm 1970 của thế kỷ trước cũng làm với thứ bún to sợi đó, còn quà canh bún nữa à, cũng nấu với cua đồng nhưng thêm mấy món rau rút ăn mát và làm tăng cái vị ngọt của chất cua đồng lên bội phần. Đó là câu miêu tả về canh bún của nhà văn Vũ Bằng thể hiện đặc trưng của món ăn với sợi bún to tròn lẳn và nước dùng mang vị ngọt thanh từ cua đồng. Ở Hà Nội thì canh bún thường được bán ở các quán hè phố, nồi nước dùng nghi ngút khói được nấu hoàn toàn từ cua đồng cho ra chất nước trong chẻo có vị ngọt thanh tôi canh bún nhìn thì khá đơn giản thôi gồm riêu cua chả một chút lá hẹ rau bún luộc và đặc biệt là có rau rút miền nam gọi là rau rút đấy ạ thứ mà rau thứ rau mà canh bún miền nam không có rau rút được trụng vừa chín tới giữ nguyên độ xốp giòn và vừa thấm vị ngọt của chất cua ăn lại mát và còn đỡ ngán Dạ vâng ạ à. vậy thì ở trong một buổi trưa
2: mà chúng ta nếu mà chúng ta cũng đã chán ăn cơm hay là những cái món mà quá nhiều đạm thì cũng có thể là cân nhắc một canh bún bởi vì là theo anh như anh trong không vừa chia sẻ đó chính là chúng ta vẫn có thể là ăn một canh bún. À, ăn vừa mát này mà lại vừa đỡ ngán nữa. Vậy thì không biết là chúng ta có một cái sự khác biệt gì so với canh bún miền Bắc người miền Việt Nam không ạ? Vợ chồng anh Cần và chị Vân thì mở một quán chuyên canh bún đậm chất miền Bắc ở đường Điện Văn Sĩ quận Phú Nhuận cho biết, anh đã lưu giữ được cách nấu món này là từ mẹ, là bạn Phan Thị Mến người gốc Bắc thì đã món bún này ở Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 35 năm nay. Ở ngoài những gia vị như là mắm tôm, ớt xào, nước mắm dùng chuẩn, quán cũng chuẩn bị thêm nước me chua kiểu Việt Nam Thay vì là dùng chanh, quất như là miền Bắc Làm tô canh bún có một cái vị hơi lạnh một chút so với miền Bắc Và ở một số tỉnh Việt Nam nếu chúng ta không có những biển hiệu nghi chữ canh bún Có lẽ là nhiều người sẽ nhầm lẫn đây là bún riêu Và cũng là một cái nước dùng đỏ ong, riêu cua nấu với cà chua, có chả này, đậu cũ này, có huyết ở Một canh bún miền Nam thì chính khác bún riêu là có thêm một chút một rau múng luộc đấy ạ và trong khu chợ ở Nghĩa Hòa, đoạn lạc trên đường Nghĩa Pháp, quận tân Bình, xe hàng chỉ bán canh bún của chị Bích đã hiện diện ở nơi đây ngót nửa thế kỷ và được truyền lại từ người mẹ gốc Hà Nam Ninh, này tách thành ba tỉnh là Hà Nam, Nam định và Ninh Bình đấy ạ. Và chị có chia sẻ rằng là từ hồi xưa thì mẹ chị đã bán loại canh bún đó và nấu theo. À, không biết rằng là canh bún miền Bắc ra sao? Vậy thì có nghĩa rằng là bản thân người bà từ miền, miền Nam nhé. Khi mà từ mẹ xong thì rõ ở uh, cái sự khác biệt nhau quá lớn của canh bún Bắc
3: và miền Nam. Ừ. Uh, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chia sẻ thêm một chút đó là uh, khi mà nồi canh bún sôi liu riu thì uh, bên trong sẽ gồm những sợi bún thấm màu cam ừ. từ nước dùng, từng tảng riêu cua lớn và lá hẹ thay vì dùng hành dễ bị hôi. Thứ nước dùng kiểu Nam thì cũng trong nhưng mà được chế biến uh, thêm dầu hạt điều nên mang màu cam đỏ. Dầu điều làm tô bún rực rỡ đẹp mắt lại còn có vị béo ngậy hơn. Chị Bích giải thích như vậy. Và khi mà vừa thoăn thoắt múc bún và canh từ nồi vào tô rồi thêm một muối, một ít uh, riêu cua nấu với cả chua đậm đặc được nêm mặn hơn cho đậm vị. Nhiều năm qua thì thực khách thành phố Hồ Chí Minh đã rất là quen thuộc với cả hai loại canh bún Bắc Nam. Uh, chị Linh Phan là người Hà Nội Hiện sống tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Có chia sẻ rằng là Tôi ăn được cả canh bún Bắc và Nam Tuy nêm nếm vị khác nhau Nhưng mà đều cảm nhận rõ vị ngọt diêu cua Hơn nữa đây là món ăn giá thành không cao Ăn bữa phụ là vừa bụng Hiện món canh bún kiểu Bắc được bán Ở một số hàng khu vực ven đường Tàu Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh Với giá từ 22.000 đến 37.000 đồng Một bát một tô tùy thành phần canh bún kiểu nam thì dễ tìm hơn trong thành phố Hồ Chí Minh với giá chỉ từ 15.000 đồng cho một bát, một tô mà thôi thưa quý vị. Ừ, dạ vâng, ha, vừa rồi là một số những chia sẻ của quang minh và trọng
2: khương trong uh, tiểu mục ăn gì trưa nay. Vậy thì quý vị tính giả chúng ta cũng, cũng có thể là cân nhắc cái địa chỉ này, à, cái món này và quang minh và trọng khương cũng xin giới thiệu đến quý vị tính giả một số những cái địa chỉ chúng ta có thể là ăn canh bún ở Hà Nội. Ví dụ như là quý vị tính giả chúng ta có thể lên khu vực đường Hoài Nhai hay là ngõ gạch ở. Uh, khu vực hàng ngang dễ vào đệm, thì có thể thưởng thức món canh bún là một món mà cũng rất là mát, ăn không ngán và cũng đảm bảo là no bụng trong buổi trưa. Tạm gác lại những chia sẻ của chúng tôi về món canh bún, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc radio và tiếng hát của Hải Tuấn, một sản tác của nhạc sĩ Hồ Quyết Anh.
0: Đăng ký sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Ở trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình hãy cùng dành thời gian đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, một dạng nghiêm trọng và khủng khiếp của bệnh đậu mùa khỉ, Mpox, đã được xác định ở những người nhiễm HIV, gây tử vong trong khoảng 15% số trường hợp nhiễm. Những người được ghép nội tạng và những người bị ung thư máu cũng có thể gặp rủi ro do loại virus đậu mùa khỉ này, mặc dù chưa có trường hợp nào được phát hiện ở những người như vậy. Các nhà khoa học đang kêu gọi những người có nguy cơ nhiễm HIV cao đi xét nghiệm virus đậu mùa khỉ, cùng với bất kỳ trường hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. Hiện mpox đang được đề xuất đưa vào danh sách các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng đặc biệt nguy hiểm đối với những người nhiễm HIV giai đoạn cuối của tổ chức y tế thế giới. Điều này có thể mở ra hỗ trợ tài chính và y tế lớn hơn cho những người có nguy cơ.
2: Thưa quý vị, hiện tượng El Nino mạnh hơn trong tương lai có thể khiến các thềm băng và tảng băng ở nam cực rơi vào tình trạng tan chảy không thể đảo ngược. Đây là dự báo của các nhà nghiên cứu Australia. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Australia cho biết El Nino mạnh hơn có thể làm tăng tốc độ ấm lên của vùng nước sâu ở Nam Cực, khiến thềm băng và các tàng băng nhanh hơn, tan. Và El Nino là giai đoạn ấm hơn của chu kỳ dao động phương Nam El Nino-Enso xảy ra trên vùng nhiệt đới phía Đông Thái Bình Dương. Cùng với La Nina, giai đoạn lạnh hơn của Enso, El Nino gây ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết trên các thế giới. Nghiên cứu mới do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vận Chung, Cơ quan Khoa học thuộc Chính phủ Australia, Công bố đã chứng minh rằng biến đổi của Enso làm giảm thiểu sự nóng lên ở gần bề mặt đại dương nhưng làm tăng
3: tốc độ nóng lên của các vùng nước sâu hơn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Với quyết tâm không để kiếm khuyết cơ thể cản trở niềm đam mê, anh Ba'an Sarari ở Ả Rập Xê Út dù kiếm thị vẫn chăm chỉ học hỏi và luyện tập cưỡi ngựa. Nỗ lực phấn đấu của người đàn ông 35 tuổi này đã được đền đáp xứng đáng. Anh vừa được công nhận là thành viên kiếm thị đầu tiên của Liên đoàn Cưỡi ngựa Ả Rập Xê út. Trước đây, anh Ba'an Sarari là một người hướng nội rất ít khi ra ngoài và không tiếp xúc với nhiều người. Sau đó anh nhận ra bản thân có niềm đam mê với bộ môn cưỡi ngựa. Ít nhất 3 lần mỗi tuần, anh đi 140 km từ nhà đến một trung tâm cưỡi ngựa ở phía đông thủ đô Riyadh để tập luyện. Sau gần 2 năm kiên trì rèn luyện, anh đã có thể điều khiển ngựa vượt rào một cách thuần thục. Anh còn khẳng định giá trị của bản thân với việc trở thành thành viên của Liên đoàn Cưỡi ngựa Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị, tại thành phố
2: Barranquilla của Colombia đang diễn ra lễ hội hóa trang mang đậm nét văn hóa dân gian. Đây là một trong những lễ hội đường phố đặc sắc nhất khu vực Mỹ Latin. Bên cạnh các cuộc diễu hành đầy màu sắc với những chiếc xe hoa và lễ hội diễn ra trong vòng bốn ngày này, thì còn có nhiều hoạt động khác như là trưng bày nghệ thuật, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu những nét văn hóa dân gian của Colombia. Lễ hội hóa trang Barranquilla đã được duy trì tổ chức từ nhiên từ thế kỷ 19 cho đến nay. Ở đây được coi là lễ hội lớn thứ ba trên thế giới sau lễ hội hóa trang ở hai thành phố rio de janeiro của brazil và venice của italia
3: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý Chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị Và thời lượng tiếp theo của chương trình ngay lúc này Thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với tách cà phê trưa Mà Trọng Khương và Quang Minh muốn mời quý vị thưởng thức Và cùng xem chủ đề ngày hôm nay chúng tôi đem đến cho quý vị là gì nhé Dạ vâng thưa quý vị,
2: có lẽ là cụm từ Chas CPT Thì cũng đã được mọi người nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây Và ngày hôm nay Quang Minh, Trọng Khương đã siêu tầm được một cái chia sẻ Của một... Bạn Minh Đức Bạn Minh Đức thì hiện tại đang làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung Bạn có chia sẻ về những cái Xu hướng nhân sự liên quan đến chất GPT khi mà ứng dụng này Trở nên rất là phổ biến thậm chí là chúng ta mới chỉ là Ở cái thế hệ đầu tiên của ChatGPT thôi nhưng mà Ừ, ứng dụng này cũng đã chứng minh được một phần nào đó cái tính ưu việt bên cạnh đó cũng sẽ có một cái số hạn chế của ứng dụng này vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vì sao mà ChatGPT lại nổi tiếng đến như vậy và nó sẽ có cái ảnh hưởng gì đến xu hướng nhân sự và đặc biệt đó chính là những người làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và viết lách like như là chia sẻ của bạn nhiêu nước vậy và trong một bảng xếp hạng công việc mơ ước của người dân tại những nước đông nam á tại bốn quốc gia bao gồm là philippines myanmar singapore và campuchia người lợi, người dân thì lựa chọn công việc mơ ước của mình đó chính là người viết có nghĩa writer đấy ạ và bạn mỹ đức thì tự hiểu tự hỏi rằng là liệu không biết rằng công việc đó có khả năng ngày một bị lấn át bởi máy móc và trí thông minh nhân tạo và ngay cả những người trong nghề vẫn đang băn khoăn cho tương lai của sự nghiệp của mình. Vậy liệu họ có thay đổi ý kiến hay không, hay là vẫn muốn giữ công việc viết lách like, là nghề nghiệp trong mơ của bản thân. Và thưa quý vị, sự xuất hiện của ChatGPT trở thành chủ đề rất lớn được thảo luận trên mạng xã hội liên quan đến nhiều ngành nghề trong cuộc sống và không ít người bi quan về tương lai của thị trường lao động khi ChatGPT có thể hoàn thành được nhiều tác vụ công việc chỉ với vài chục phút, mà đôi khi một nhân sự tương đương phải mất vài tiếng hoặc làm thậm chí vài ngày mới có thể là hoàn thành được công việc đó và trong bối cảnh nhiều công ty lớn trên toàn thế giới ủn ạt cắt giảm nhân sự, thì khả năng của ChatGPT càng khiến nhiều người mất đi niềm tin vào sự ổn định của công việc trong tương lai gần.
3: Thưa quý vị, phải nói rằng là cuộc cách mạng công nghiệp cơ giới hóa máy móc đã từng khiến lực lượng lao động chân tay lo lắng khi mà nhiều công việc từng được thực hiện bởi con người giờ đã bị xóa sổ thay thế bởi máy móc, lao động tri thức vốn tưởng như một tháp ngà máy móc có thể lung lay trong tương lai gần thì giờ đây những người làm các công việc như phóng viên, IT cũng ngập trong nỗi lo về sự thay thế của AI với công việc họ đang nắm giữ. Các chuẩn mực đạo đức không thể đuổi kịp theo sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ. Nhưng nhìn từ khía cạnh sử dụng ChatGPT trong việc viết lách, không ít người coi hành vi đó là một một hành vi thiếu đạo đức. Tuy nhiên thì giữa đạo đức và lợi nhuận, các công ty sẽ nghiêng cán cân của mình về bên nào đây? À, câu trả lời thì có lẽ là không thể chắc chắn được đâu. Nhưng nếu có công ty nghiêng về đạo đức thì cũng có những công ty sẵn sàng thả mình về phía lợi nhuận. Và khi có một bài viết được sản xuất bởi ChatGPT ra đời, đồng nghĩa với việc có một nhân viên đang phải sẵn sàng bớt trách nhiệm cho AI. Có những người đã thử nhiều tác vụ với ChatGPT, từ viết thông cáo báo chí, viết bài đăng Facebook cho đến viết tagline quảng cáo. Nếu chất lượng là một chủ đề cần bàn luận, số lượng và tốc độ là điều Chat GPT đã vượt qua được hàng chục nhân sự trong các buổi họp lên ý tưởng. Như điều mà những người lãnh đạo cũng thường nói với nhân viên, điều quan trọng của việc brainstorm là cho ra đời càng nhiều ý tưởng càng tốt, không có ý tưởng hay hoặc là ý tưởng dở. Mọi ý tưởng đều có thể sử dụng vào một lúc nào đó nếu chúng ta biết cách khai thác đúng cách. Ừ, dạ vâng thưa quý vị, tuy nhiên chúng ta
2: sẽ không thể thay đổi được sự thật rằng là công nghệ sẽ ngày càng phát triển và những lần sóng như là ChatGPT 1.0 hay 2.0 thì sẽ dần hoàn thiện hơn những tác vụ hiện tại. À, một ông sếp thì sẽ không nói thẳng vào mặt bạn rằng là bạn bị đuổi việc và từ nay ChatGPT sẽ thay bạn. Tuy nhiên thì sẽ có cách để chúng ta có thể hiểu điều đó. Khi xã hội chấp nhận sự tồn tại của ChatGPT, những người viết phải chấp nhận cộng sinh với ChatGPT hoặc là không, người ta sẽ bị đào thải à, là chính chúng ta chứ không phải là những sản phẩm trí thông minh nhân tạo vốn không quan tâm đến một công việc hay là danh tiếng vậy thì những người viết hay là những sáng tạo những nhà sáng tạo nội dung những nhà báo cần thay đổi bản thân ra sao để có thể cộng sinh với chatgpt cũng như là ai và cũng có rất là nhiều những cái ngành nghề khác nữa ừ. sẽ bị ảnh hưởng chúng ta cũng sẽ tìm hiểu ở phần sau của chương trình trước khi chúng ta đến với một giờ địa âm nhạc ngay lúc này thì quang minh trọng khương đã nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại của chúng tôi vị tính giả có tên là huy quang yêu cầu ca khúc tôi đang sống một sáng tác của nhà sĩ Võ Tiện Thanh qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe Và đừng quên là hãy giữ sóng với chúng tôi Để chúng ta cùng tìm hiểu về chat GPT ở phần sau quý vị nhé
4: không muốn là con ốc biển nằm có mình trong vỏ trốn chạy nỗi buồn những nỗi buồn tôi không muốn là con dã tràng đời trốn hoài trong nhiều những chiếc hàng các mong mỏi mà, các mong mỏi mà. tôi muốn làm canh chim hai ông bay chập chờn trên sông đâm chìm trong anh hoàng hôn với tận cùng nỗi buồn chim hay âu oh, âu oh, sống cuồng đời giông bao đắm chim trong anh bình minh với ngàn tia hy vọng tôi không muốn là loài nghêu biển nằm im lìm trong vỏ trốn chạy Tôi không muốn là loài rong biển, đời trôi hoài, trôi hoài chẳng biến. Tôi không muốn là con ốc biển nằm co mình trong vỏ Trốn chạy nỗi buồn như nỗi buồn Tôi không muốn là con dã tràng đời chôn hoài trong những
0: của Đài Phát
1: thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FN96 đồng, đồng
0: hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chuyến động Hà Nội chưa? và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chủ đề đang bỏ ngỏ đó chính là về chatgpt à, vậy thì để trả lời cho câu hỏi những người viết này những nhà sáng tạo nội dung những người viết lách à, hay là thậm chí là những giáo viên những sinh viên thì chúng ta cần phải thay đổi bản thân ra sao để có thể cộng sinh với ứng dụng chatgpt nói riêng và ai nói chung thưa quý vị viết sáng tạo hay là nghệ thuật kể chuyện không được tạo nên tự công thức hay là khuôn mẫu để mọi câu chuyện đều phát triển theo một kết quả một cái kết cấu phổ quát và là một người chơi cờ vua à, đây là chia sẻ của bạn minh đức đạo thì là bạn ý hiểu rằng trí tuệ nhân tạo có thể tính ra hàng triệu biến thể cho mỗi ván cờ. Tuy nhiên thì điều kiện cần là dữ liệu đầu vào. Điều này thì rất khác so với việc viết lách khi mà khó có thể cung cấp cho ChatGPT đủ dữ liệu đầu vào trong việc sáng tạo văn chương. Chính vì vậy nên là dù ChatGPT có gợi ý cho bạn bao nhiêu câu chuyện thì sẽ luôn là những ý tưởng hay hơn trong đầu mỗi người viết. Hơn nữa thì sự đồng cảm với người viết người kể là một đặc điểm của người nghe khi mà tiếp xúc với những câu chuyện và chính những trải nghiệm rất cá nhân của mỗi người mang đến cho câu chuyện những cảm xúc kết nối con người mà các trí tuệ nhân tạo khó có thể thực hiện được ít nhất là trong tương lai gần đôi khi thì một bài viết một nội dung hay thì không chỉ đến từ chuẩn mực trong ngôn ngữ hay là ngữ pháp mà nó đến từ cả những cái rung động với cảm xúc của người đọc với tác giả nữa đôi khi vụng về lòng cống tuy nhiên đó lại là những cái điều mà ai cũng trải qua địa hạt văn chương thì vẫn là một mảnh đất trí tuệ nhân tạo có lòng có thể vượt qua được ở uh, những cái tác vụ dù có tinh vi
3: và phức tạp ra sao thưa quý vị chính vì vậy mà những người làm công việc viết lách like cần quan tâm nhiều hơn tới tính văn chương trong nội dung thương mại đưa các yếu tố kể chuyện vào các nội dung bán hàng nội dung quảng cáo nếu những nội dung dựa trên từ khóa thuật toán của các nền tảng có khả năng bị AI qua mặt nội dung sáng tạo vẫn sẽ là mảnh đất tốt để người viết tập trung phát triển hơn Tuy nhiên, thị trường công việc sẽ khốc liệt hơn, đào thải nhiều và có tính phân loại cao. Những người viết cần đa dạng hóa các thể loại nội dung, sự linh hoạt thay đổi sẽ giúp bạn mở rộng cơ hội công việc trong thời buổi cạnh tranh như hiện tại. Thay vì chỉ viết bài đăng social Facebook, đã đến lúc bạn có thể thử những nội dung khó hơn như báo chí, quan hệ công chúng, hoặc bạn có thể đón lõng những trào lưu mới. Liệu sự ra đời của ChatGPT có thể tạo ra một thế hệ biên tập viên kiểu mới chỉ chuyên trách làm việc với ChatGPT hay không? Công nghệ trong thế kỷ 21 đã tạo ra nhiều nghề nghiệp mới như cách các nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội xuất hiện uh, khi mà Internet trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống. ChatGPT cũng có thể tiếp nối để tạo nên những công việc mới trong mạng nội dung. Dạ vâng thưa quý vị, nội
2: dung gốc này thì sẽ ngày càng được đề cao trước sự phát triển ồ ạt của ChatGPT khi vấn đề đạo đức vẫn được nhiều người quan tâm. Nhìn vào bản chất của gPT thì nó giống như là mọi thách thức khác mà người viết cần phải vượt qua. Như là cách chúng ta đã vượt qua khi mà Google phát triển khiến việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn, đơn giản hơn. Hay là khi thời đại báo giấy bị báo mạng xóa ngôi khiến nhiều công việc trong quá khứ, giờ chỉ còn là trong ký ức và nền tảng có thể mới tính năng có thể mới thế nhưng những câu hỏi đi cùng với ChatGPT đã luôn được đặt ra trong hàng thế kỷ đó là một người viết thì có thể làm gì để vững vàng trước sự xuất hiện của những công cụ mới và điều mỗi người cần làm ngoài việc thăm than vãn và mệt mỏi là tiếp tục hoàn thiện năng lực của bản thân cộng sinh với ChatGPT và đây rằng là một cái gợi mở cho những cái ý tưởng mới Giúp cho mọi người có thể nhìn ra được những cái hạn chế và khác biệt trong cách mà AI sáng tạo và nội dung Tập trung vào những cái mạng nội dung trên CPT chưa thể thay thế được người viết
3: trong tên là gần Chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên tờ Global Times Nhà văn người Trung Quốc Jun Shanley là bút danh Đã từng thử đưa một vài từ khóa để AI viết một đoạn văn Đây là kết quả cô thu được Cô Gian nhìn người đàn ông đứng kế bên mình với sự băn khoăn Giọng điệu ra lệnh ấy không giống như cách một người chồng nói chuyện với vợ trong thoáng chốc, cô biết rằng đây không phải một cuộc hôn nhân thực sự Sanley đã cười và nói rằng cô chấm đoạn văn này được 7 trên 10 điểm 7 trên 10 điểm đồng nghĩa với việc vẫn còn một mảnh đất rất lớn cho các nhà văn, những người viết tiếp tục công việc Hoặc có lẽ Sanley chỉ hào phóng vì cô biết rằng tương lai AI có thể đánh cắp công việc của thế hệ người viết vẫn còn là một quãng rất dài Uh, có lẽ là ý kiến của Sanley sẽ nhận được nhiều sự đồng tình. Chí thì uh, chúng ta cũng chưa biết là ai bị đuổi việc vì Chat GPT cả. May mắn là như vậy và cũng còn một khoảng thời gian rất dài để con người chúng ta có thể phấn đấu uh, cũng như là một mặt là hoàn thiện Chat GPT, một mặt là chúng ta cũng hoàn thiện chính bản thân mình để không ai móc nào có thể thay thế được. Ra dạ vâng thưa quý vị vừa rồi
2: là một số những chia sẻ của qua Minh và Trọng Khương uh, qua một cái bài viết của tác giả Minh Đức về ChatGPT. Uh, chúng ta có thể thấy rằng là trong thời trong thời gian gần đây thì ChatGPT nổi lên như là một cái ứng dụng AI mà được rất là nhiều người quan tâm và chúng ta cũng có rất là nhiều những cái vấn đề bàn luận quanh ứng dụng này và một trong số đó chính là cái việc làm sao để chúng ta có thể thay đổi cũng như là chúng ta uh, phát triển bản thân trong một cái thế giới mà trí tuệ nhân tạo AI được phát triển một cách nhanh chóng hiện nay. Tập các lại chủ đề vừa rồi, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Qua tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Son, qua tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình với những tin tức thể thao đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì huấn luyện viên Philippe Chusier sang Việt Nam vào ngày 26 tháng 2 tới, một ngày sau đó thuyền trưởng người Pháp ký hợp đồng có thời hạn kéo dài hơn 3 năm với VFF do nhận nhiệm vụ dẫn dắt cả đội U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chusier phải chuẩn bị đội ngũ trợ lý hùng hậu có thể lên tới hơn 10 người như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Được biết huấn luyện viên Philippe Cruyff mang theo một vài trợ lý nước ngoài, trong đó có cánh tay phải là người đồng hương Pháp. Theo một số nguồn tin, vị trợ lý này có vai trò quan trọng liên quan tới vấn đề chuyên môn ở cả hai đội tuyển, giống như trợ lý Lee Chung-jin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hiện tại thì dàn trợ lý của huấn luyện viên Cruyff cũng đã dần được lộ diện đây đều là những người đã cùng làm việc với ông ở cả trung tâm PVF và U19 Việt Nam như trợ lý phân tích Lê Minh Dũng, Nguyễn Việt Thắng, cựu huấn luyện viên Cần Thơ, Nguyễn Mạnh Cường và Hoàng Bách phiên dịch. Hai trợ lý khác ở tuyển Việt Nam là cựu trung vệ Trương Đình Luật, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh ở đội U23 Việt Nam, cựu trung vệ Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa được điền tên bên cạnh các trợ lý như Ngô Tuấn Vinh, Nguyễn Thăng Long và Ngô Việt Trung cũng góp mặt trong thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới với cách làm bóng đá bài bản từ gốc rễ là đào tạo trẻ, huấn luyện viên Philippe Coutinho rất quan tâm tới vấn đề phát triển thể lực. Nhà cầm quân người Pháp được cho là gửi lời mời tới chuyên gia thể lực người Pháp Cedric Roger. Cộng sự đắc lực của huấn luyện viên Philippe Coutinho khi còn làm việc tại PVF và Việt Nam trước đây, hiện tại thì ông Roger đang cùng U20 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8 tháng 3 và chỉ có năm ngày tập chạy. Huấn luyện viên Philippe Chusier và các cộng sự sẽ tập trung cho đội U23 Việt Nam nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games trên đất Campuchia vào tháng năm tới. U23 Việt Nam tập trung thành 4 giai đoạn và số lượng cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Chusier thanh lọc dần trước khi rút gọn danh sách đi tập huấn ở UAE. Cũng trong thời gian tới, huấn luyện viên Chusier theo dõi màn thể hiện của các cầu thủ trẻ ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 nhằm bổ sung lên đội U23 Việt Nam. Trong số này thì những cái tên như Văn Khang, Văn Trường, Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến, Bùi Vĩ Hào cho thấy sự tiến bộ rất nhanh thời gian qua, hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Pháp. Thưa quý vị xin
2: được chuyển sang một thông tin về văn hóa nghệ thuật đáng quan tâm. Sau triển lãm nghệ thuật Thấu thân và cho ra mắt 4 MV thuộc dự án Nonne. Mới đây, Suboy đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có cơ hội hợp tác với Color X Studio. Được biết đây là nền tảng có sức ảnh hưởng trên YouTube giúp giới thiệu những nghệ sĩ tài năng ra toàn thế giới. Cũng như NPR Sofa Sao hay Tiny Desk Concert, Color X Studio thường biết đến là nền tảng âm nhạc uy tín trong việc tìm kiếm các nghệ sĩ mới. Khác với những chương trình đầu thì Color X Studio có tầm nhìn tìm kiếm rộng hơn sang những quốc gia cũng như văn hóa thiểu số. Các nghệ sĩ từng xuất hiện trên series này vô cùng đa dạng, từ Billie Eilish, Zora Smith đến Carly hay là Daniel Sekesho bao nhiêu tên tuổi nổi bật khác. Và sau khi đạt khảo sát vào tháng 8 năm 2022, Việt Nam đã trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi chương trình sau Nigeria và Brazil. Sư và liền sau đó là Mỹ Anh đã trở thành những nghệ sĩ nữ đầu tiên có cơ hội góp mặt trong chương trình này. Tuy là những gương mặt không còn xa lạ với thị trường quốc tế, thế nhưng lần xuất hiện này lại rất ý nghĩa đối với cả hai nghệ sĩ trong khi su đã từng xuất hiện đến tận hai lần với hai vai trò khác nhau là tại quảng trường thời đại new york times và có cơ hội được hợp tác với diva nhật bản utada hikaru thì mỹ anh cũng đã từng sở hữu cơ hội trình diễn ở festival âm nhạc hit in the cloud à, xuất hiện ở close show thì có thể nói là ước mơ của nhiều nghệ sĩ như mỹ anh chia sẻ với series này thì là một phần nào đó là ước mơ của cô đặt ra cho sự nghiệp của mình đã thành hiện thực và theo đó thì Concept này là một concept với mục đích chính là giới thiệu tài năng của các nghệ sĩ dưới dạng các video có phần tối giản, đậm chính tính chất thẩm mỹ với những cái mảng màu đại diện cho câu chuyện của họ. Và series này mong muốn khán giả tập trung vào những tác phẩm cũng như là thông điệp âm nhạc hơn là yếu tố bên lề. Và trong sự góp mặt này thì suboy đã chọn trình diễn ca khúc Best Friend cũng như là có cơ hội chia sẻ về danh tính, cũng như là quá trình làm nhạc và hành trình trưởng thành của mình riêng với mỹ anh thì cô chọn trình diễn single mới ra mắt gần đây đó chính là ca khúc mỗi khi em nhìn anh để đại diện cho sức trẻ của mình
3: quý vị và các bạn thân mến những thông tin về thể thao văn hóa vừa rồi cũng đã dần khép lại 120 phút chuyển động Hà Nội chưa đồng hành với quý vị trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 024 37736688 luôn đồng hành cùng với quý vị. Hãy cùng gọi điện về và chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, cũng như gửi tặng một món quà âm nhạc, một lời nhắn yêu thương đến bạn bè và người thân của mình. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc.
4: Anh sẽ về. Anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa, mang đợi chờ thêm dài ngần. Anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi. Rồi
5: có lúc em sẽ khóc.